0: Es sind grausige Bomben, die derzeit immer wieder auf die ukrainische Bevölkerung abgeworfen werden. Sogenannte Streubomben, die beim Detonieren ihre Minisprengladungen wahllos im Umkreis verteilen. Dadurch zerfetzen sie auch viel leichter Zivilisten. Man muss nicht sehr fantasiebegabt sein, um zu verstehen, wie brutal solche Geschosse sind. Unser Kollege, der Kriegsreporter Alfred Hackensberger, hat so einen Einsatz gegen die ukrainische Bevölkerung einmal hautnah miterlebt. Damals schrieb er, es explodierte so eine Bombe wie ein Feuerwerk über einem Dorf und zerstörte es. Jetzt will die Ukraine die Geschichte aber offenbar umdrehen und die umstrittenen Waffen selbst einsetzen. Dabei ist Streumunition international geächtet. 2010 haben 111 Länder Streumunition verboten. Die meisten EU-Staaten waren darunter: Frankreich, Deutschland und auch Österreich. Die USA, Russland und die Ukraine allerdings nicht. Und darum geht es in dieser Folge. Kann und soll man solche Waffen einsetzen? Was bringen sie? Warum sollte man es nicht tun? Und warum liefern die USA ausgerechnet jetzt diese Waffen an die Ukraine?
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und bei mir ist heute wieder mein Außenpolitikkollege Wieland Schneider zu Gast. Hallo Wieland. Hallo. Wieland, wir reden heute wieder über den Ukraine-Krieg bzw. eigentlich um Waffen, die jetzt im Krieg eingesetzt werden und zwar konkret über Streubomben. Und bevor wir da jetzt wirklich genau in die Materie reingehen, magst du mir mal erklären, was sind denn Streubomben überhaupt?
1: Streubomben oder sogenannte Streumunition ist eine Waffe, mit der man eine relativ breite Fläche mit Explosionen abdecken kann. Also egal, ob das jetzt über eine Bombe abgeworfen wird oder mit einer Rakete verschossen oder mit einer Artilleriegranate verschossen wird, das System ist immer dasselbe. Es gibt einen größeren Behälter, der öffnet sich über dem Zielgebiet und setzt viele kleine Sprengkörper frei und kann damit eine sehr große Fläche mit Explosionen eindecken. Das verwendet man zum Beispiel, um... Straßen oder auch Schienennetze oder auch Rollfelder auf Flughäfen zerstören zu können oder auch, so wie es die Ukraine brauchen wird, um feindliche Stellungssysteme anzugreifen.
0: Das muss man ganz kurz ein bisschen genauer erklären.
1: Das heißt, da sitzen die russischen Soldaten jetzt in Erdlöchern, in vielen Gräben und wenn du eine große Granate hast, wenn die in der Nähe einschlägt, vielleicht, wenn sich die Person in dem Erdloch duckt, passiert ja nichts, obwohl die Explosion viel größer ist. Aber wenn es so ein, ein dichter Hagel an kleinen Sprengkörpern ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon oder zwei davon auch dieses Erdloch erwischen, relativ groß. Das heißt, wenn das Bunkersysteme sind, die nicht eine dicke Bunkerwand haben, die diese Streubomben nicht durchschlagen können, kann man damit relativ großflächige Zerstörungen anrichten. Oder es gibt auch eigene Streumunition, die gegen Panzer eingesetzt wird, die dann von oben auf den Panzer fällt mit einer Hohlladung von oben auch eine Panzerung durchschlagen kann.
0: Das heißt, aus einer wirklich nur rein kriegstechnischen Sicht will man so etwas haben, weil die einfach sehr, sehr viel Schaden in der Breite anrichten In der kann.
1: Breite sehr viel Schaden anrichten und, und ein Argument ist auch, dass den Ukrainern auch langsam die Munition an sich ausgeht und um eine größere Fläche damit abdecken zu können, dafür wollen die Ukrainer diese Streumunition und die Amerikaner sagen auch, sie liefern sie.
0: Warum gibt es dann gerade so international so eine Diskussion, was ist das große Problem bei der Streumunition?
1: Ein Hauptproblem ist, jetzt abgesehen davon, wenn man natürlich diesen Munitionstyp, der sehr, sehr brutal gegen Personen wirkt, in verbauten Gebiet einsetzt, wo viele Zivilisten sind, dann ist klar, dass da die Wirkung verheerend ist und dass
0: viele, Zivilisten sterben, viele werden. Zivilisten
1: sterben werden. Wenn es, so wie es die Ukraine auch wollen, nur an der Front eingesetzt wird, unter Anführungszeichen, gibt es bei Streumunition insofern ein Problem und gab es auch in, in den letzten Jahren. Dass ein relativ großer Prozentsatz dieser kleinen Sprengkörper als Blindgänger zurückbleiben. Das heißt, ich habe das gesehen 99, nachdem ich nach dem Nato-Angriff auf Serbien, um den Kosovo-Albanern zu helfen, habe ich das auch im Kosovo gesehen. Da sind viele Blindgänger zurückgeblieben von Streubomben, die von den Amerikanern und von der Nato auf die serbischen Stellungen abgeworfen worden ist. Und das ist eben das Hauptproblem: Es bleiben Blindgänger zurück. Und das hat einen ähnlichen Effekt wie zum Beispiel Minen, Antipersonenminen. Das heißt, es lauert dann möglicherweise viele Jahre nach dem Konflikt noch ein Blindgänger und eine Person, ein Zivilist, ein Kind, das vorbeikommt und das berührt, kann dadurch sterben.
0: Wie groß ist denn die Rate der Blindgänger bei Streubomben?
1: Das ist eben die Frage. Also es heißt, dass bei diesen Streubomben, die die Russen derzeit einsetzen, es teilweise sogar 20 Prozent sind oder mehr, das Argument der Amerikaner und auch der Ukraine ist jetzt, dass diese Munition, die die Amerikaner liefern, hochentwickelter ist und dass die Blindgängerrate angeblich sehr gering ist.
0: Soweit ich das mitgekriegt habe, kann man das ja nicht glauben, weil die das ja sozusagen im total isolierten Gebiet getestet haben, irgendwo in der Wüste und so Streubomben oder Streumunition funktioniert ja komplett anders in der Sekunde, wo sie halt dann auf anderes Gebiet abgeschossen wird, oder?
1: Möglicherweise anderen Untergrund. Also viele von der Streumunition, die jetzt geliefert werden soll, sind auch zur Panzerabwehr. Aber es ist natürlich immer schwierig dann zu sagen, wie hoch die Blindgängerrate wirklich ist. Es gibt mhm. natürlich dann technische Angaben. Das Problem ist halt, wenn es dann wirklich auch Streumunition ist, die vor allem gegen Infanterie dann eingesetzt würde, wo das wirklich sehr kleine Sprengkörper sind, die man auch dann leicht übersieht, weil es gibt natürlich auch bei größeren Granaten gibt es auch Blindgänger. Die sind leichter zu entdecken. Wenn es ein sehr kleiner Sprengkörper ist, ist er möglicherweise nicht so leicht zu sehen, liegt irgendwo in der Erde. Irgendjemand berührt das und, und stirbt dabei. Man muss noch dazu sagen, aufgrund der Blindgängerrate hat man auch eine international versucht, Streumunition so ähnlich zu echten wie Antipersonenminen, weil das dasselbe Problem ist. Man hat eine Konvention ins Leben gerufen, die von etwas mehr als 100 Staaten unterzeichnet worden ist, die sich dazu verpflichtet haben, Streumunition nicht mehr einzusetzen, beziehungsweise auch ihre Bestände zu zerstören. sind auch die meisten europäischen Staaten dabei. Nicht dabei ist Russland und nicht dabei ist auch die USA. Das heißt, die USA damit sie auch keinen Bruch von internationalem ja. Recht begehen, weil sie das auch nie unterzeichnet haben. Es ist aber klar, wenn, wenn du eine Waffe hast, die von so vielen Staaten verboten worden ist, von mehr als 100 Staaten, dann ist klar, dass das auch als eine Art geächtete Waffe angesehen wird, moralisch jetzt auch als geächtete Waffe angesehen wird, obwohl im konkreten Fall juristisch das kein Vergehen ist, wenn die USA das an die Ukrainer liefert und die Ukrainer das einsetzen. Mhm. Dasselbe gilt für den Einsatz durch Russland. Da kommt aber dazu, dass von Russland oft diese Streumunition offenbar auch in verbauten Gebieten eingesetzt worden ist und dadurch Zivilisten zu Schaden gekommen sind. Und das ist natürlich dann ein Kriegsverbrechen.
0: So, jetzt haben wir eine international geächtete Waffe. Es gibt dieses Osloer Abkommen. Es gibt genug Staaten, die gesagt haben, sie vernichten ihren Streumunitionbestand, unter anderem Österreich. Warum liefert die USA dann trotzdem an die Ukraine?
1: Also erstens natürlich, weil die USA sagen, sie haben diesen Vertrag nie unterschrieben. Das heißt, sie würden auch im Ernstfall des Notfalls selber nach wie vor einsetzen. Sie haben es auch das war, war davor, also 2003 im Irak eingesetzt. Ich habe das auch in Bagdad gesehen, wo ich da in, in einer Straße war, wo die oberen Stockwerke von den Häusern wegrasiert waren und auch die oberen Teile von den Palmen, die gestanden sind. Also die haben das da durchaus damals auch im, im Mordskampf eingesetzt. Aber auch diese Konvention wurde von den Amerikanern nicht unterschrieben. Das heißt, sie ist für die USA auch juristisch nicht gültig. Das ist natürlich eine moralische Frage, wenn viele diese Waffen ächten. Aber juristisch ist es für die USA nicht gültig. Und die Ukrainer haben sich gewünscht, diese Waffe zu bekommen, weil sie sagen, sie brauchen sie. Und die Reaktion der USA war eben, okay, dann bekommt ihr sie.
0: Aber macht man es sich damit nicht trotz allem wieder sehr einfach? Joe Biden sagt halt einfach, ja, er hat lange überlebt. Aber dann liefert er es halt trotzdem.
1: Ja, natürlich. Das ist halt die Frage... Immer bei Waffenlieferungen, was kann man liefern, wie viel kann man liefern, aber es wird natürlich versucht, der Ukraine zu helfen und um mit allem zu helfen, was im Bereich des Möglichen ist.
0: Gibt es einen Grund, dass ausgerechnet jetzt die USA zusagt, die Streuwaffen zu liefern? Diskutiert wird es ja schon länger.
1: Was natürlich noch ein Aspekt sein kann, das ist ja jetzt auch der NATO-Gipfel und die Ukrainer erwarten sich eine, eine fixe Beitrittsperspektive, was natürlich umstritten ist und schwierig ist und höchstwahrscheinlich in der Form, nicht passieren wird. Das heißt, dass das Kompromiss soll es Sicherheitsgarantien geben, auch langfristig. Und Natürlich auch, wenn man diesen Wunsch der Ukraine nach einer fixen Beitrittsperspektive so nicht voll erfüllen kann, liegt auch natürlich nahe, dass man dann zumindest bei der Lieferung von Waffen Wünsche der Ukraine erfüllt. Und die selber wollen sie ja unbedingt? Sie sagen, sie brauchen das. Und ein Argument ist natürlich auch, es wird auch von Russland massiv eingesetzt. Also können wir es auch einsetzen unter dem Motto. Und sie brauchen es eben oder sagen, sie brauchen es jetzt für ihre Gegenoffensive.
0: Wie läuft denn die an derzeit? Das ist ganz schwer zu
1: sagen. Also diese großen Durchbrüche hat es bisher nicht gegeben. Das ist ganz augenscheinlich, es hat so kleinere Erfolge gegeben. Zu sagen, die Gegenoffensive wäre schiefgegangen, wäre aus meiner Sicht verfrüht. Weil man auch nicht sicher sagen kann, in welcher Phase sich diese Gegenoffensive überhaupt befindet, was da die Ukrainer noch planen, was noch passieren wird. Aber eines ist zumindest klar, also diese massiven Geländegewinne hat es bis jetzt nicht gegeben. Mhm. Was natürlich auch schwierig ist insofern, weil natürlich die Russen darauf vorbereitet waren, dass etwas passieren wird. Und sie haben wirklich entlang der Front weitreichende Gräbensysteme ausgehoben. Sie haben Minenfelder angelegt. Sie haben sich sehr gut einfach darauf vorbereitet, dass jetzt dort irgendwo die ukrainische Armee versuchen wird, durchzubrechen und können das natürlich dann auch ganz gut immer wieder auch abwehren. Mhm. Und das ist eben auch ein Punkt, warum die Ukrainer sagen, sie, sie brauchen diese Streumunition, eben, um die Gräbensysteme besser angreifen zu können, um Panzer besser angreifen zu können, auch um mit Streumunition eventuell Minenfelder auslösen zu können, bevor man selber durchgeht. Und deshalb bekommen sie das jetzt auch von den Amerikanern.
0: Hat diese Streumunition das Potenzial, wirklich der Game Changer für die Ukraine zu sein?
1: Das ist eine gute Frage. So, ich denke, alleine wird sie nicht reichen. Also es, es kann der Ukraine helfen. Aber wahrscheinlich würde man bessere Möglichkeiten brauchen, um aus der Luft angreifen zu können oder um auch aus der Luft die eigenen Truppen schützen zu können. Also ich habe auch Berichte gesehen, dass die Ukrainer auch großes Problem haben mit den russischen Kampfhubschraubern, die die Angriffe stoppen mit Drohnen. Also ich, es kann ein Mittel sein, um die Lage der Ukrainer zu verbessern, aber sie würden sicher noch mehr brauchen. Offenbar brauchen sie auch mehr, mehr Kampfpanzer und vor allem eine bessere Luftwaffe und Flugzeuge. Und die Forderung, dass sie F-16-Flugzeuge bekommen, ist ja auch da, das steht ja auch auf der Wunschliste der Ukrainer.
0: Sieht man an dem Einsatz von Streumunition, dass der Krieg auch jetzt sozusagen in, in so einer entscheidenden Phase ist oder in einem, auch in der letzten Phase, war einfach wirklich sehr, sehr brutal und sehr hart gekämpft wird, vielleicht noch viel mehr als ohnehin, weil ein Krieg ist natürlich nie lustig. Ja.
1: Ob in der letzten Phase ist die Frage, aber sicher in einer gewissen Eskalationsphase auch, dass man sagt, man muss auch mit den Waffen, die man einsetzt, da ein Stück weiter eskalieren. Wobei natürlich bei einem Einsatz an der Front, das für die das klingt jetzt brutal, auch für die Soldaten ein wenig Rolle spielt, durch welche Waffe sie umkommen. Aber es ist natürlich klar, dass man jetzt auch eine Waffe den Ukrainern liefert, die, auch wenn es im eigenen Land nicht verboten ist, zumindest moralisch geächtet ist und von vielen Staaten verboten ist, zeigt natürlich, dass man auch eine Eskalationsstufe weitergeht. Danke, Wieland. Gerne.
0: Ja, und wir haben es ja bereits erwähnt, es ist natürlich nicht nur Streumunition, die so wahnsinnig umstritten ist. Einen ähnlichen Effekt haben auch Antipersonenminen. Auch sie lauern oft noch Jahrzehnte später als Sprengfallen für die Bevölkerung im Boden. Und auch sie werden derzeit in der Ukraine schon eingesetzt. Von den Russen wie von den Ukrainern selbst. So, und das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 10. Juli um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. Danke fürs Zuhören und bis bald.